0: Vous êtes sur RTL 20h, 21h Jour J, Flavie Flamand sur RTL
1: Ce soir, un nouveau capitaine Des départs à la retraite Des petits jeunes qui arrivent La nouvelle page de l'équipe de France est dans Jour J Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de toutes les actualités sur RTL. Et ce dont nous allons parler ce soir est un grand ciel bleu, sans nuage. Après quelques passages pluvieux liés à des départs successifs et une petite tempête nommée le Grette, le football français semble retrouver toutes ses couleurs et vivre un nouveau printemps avec deux victoires successives aux éliminatoires de l'Euro. L'anticyclone Mbappé semble bien positionné. Ce soir, j vous raconte la météo de l'équipe de France. RTL Georgie. Philippe Sanfourche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu dans notre studio que vous connaissez bien. Bienvenue dans j que vous connaissez aussi. Grâce à vous, je me mets à aimer le foot. C'est quand même une histoire de dingue. Vous êtes chef de la rubrique foot d'RTL. Je le disais, en fait, c'est, c'est plein ciel bleu enfin, pour l'équipe de France en ce moment.
0: Oui, on pouvait se poser la question quand même après une Coupe du Monde qui a laissé autant de d'émotion, mais aussi de, de regret, euh, pour, avec cette finale qui va rester dans l'histoire, d'anthologie, mais qui est perdue, et pour des sportifs de haut niveau, euh, toute l'émotion bénéfique euh, qu'ont ressentie les, les 25 millions de personnes devant, devant leur poste, euh, eux, ça reste avant tout une énorme frustration, et on a retrouvé, trois mois plus tard, euh, des, ouais. des joueurs ragaillardis, euh, et qui ont une envie décuplée, en fait, de, de, de revenir dans cette équipe de football
1: Et avec aussi un public qui les suit. C'est ça qui est génial. C'est de se dire que c'est l'histoire du sport, des déceptions, et puis des... Enfin, c'est des grandes vagues.
0: Oui, on s'aperçoit qu'il y a une cote d'amour euh, ouais. que l'on mesure d'ailleurs assez fréquemment sur RTL. On a, on a un baromètre euh, qui nous permet à échéance régulière de faire des sondages pour voir où en est l'équipe de France. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de plaisir euh, des gens de retrouver cette équipe de France. Et ça s'est matérialisé au, au Stade de France avec 80 000 personnes, un guichet fermé. On a refusé du, du monde pour ce, pour ce grand rendez-vous.
1: Notre jour J, c'est le 21 mars 2023. Kylian Mbappé, 24 ans, prend le brassard de capitaine des Bleus.
2: Avant tout, c'est un kiff. Je suis capitaine de mon pays. Voilà, c'est une nouvelle responsabilité. C'est quelque chose que je vais assumer naturellement et, et, et avec lequel je ne vais pas me mettre de pression. Ça va changer ma manière peut-être de me comporter parce que voilà, il faut être encore plus tourné vers les autres. Je vais affronter cette épreuve avec beaucoup de, de, de bienveillance et de positivité.
1: Surprise ou pas surprise
0: Absolument pas surprise, parce que euh, c'est un garçon qui, euh, évidemment, a une influence majeure, manifeste énorme euh, sur l'équipe, sur, sur le terrain, mais également en dehors. Et euh, il, il écrase de sa personnalité cette équipe de France. Le risque, justement, c'était de lui confier encore plus de responsabilités et que ça puisse euh, finalement générer des ondes un peu négatives au sein du vestiaire, parce que omniprésence du, du bonhomme. Mais... Il était prêt, il était préparé, et surtout, pour Didier Deschamps, il n'y avait pas d'alternative.
1: Vous, vous y étiez sur place, hein, à la conférence de presse, justement. Vous y êtes allé, Franco, vous avez interrogé Mbappé sur son égocentrisme.
2: Je ne comprends pas, mais j'accepte. Parce qu'aujourd'hui, les gens jugent sans parfois être de l'intérieur. Et je pense que les joueurs qui ont joué avec moi savent que ma première obsession, c'est de gagner. Et je ne gagne pas tout seul, je gagne avec l'équipe. Après, un attaquant qui marque des buts, tant qu'il marque des buts, ça va. Si un jour, il ne marque pas, il est vite taxé d'égoïste. On trouvera toujours une manière de... Il pouvait jouer avec les autres, faire autre chose. Et ça, c'est normal. Il faut laisser couler et, et être sûr de ce qu'on sait faire et, et le faire bien.
1: Vous l'avez fait avec une certaine diplomatie parce que vous avez parlé de son talent compter à d'un certain... Oui. Non mais c'est vrai
0: Je ne vais pas me mettre en froid avec <rire> l'icône du, du sport mondial.
1: Oui mais vous y êtes allé quand même, vous lui avez dit. Non, un mais... talent mêlé, accompagné parfois de certaines pointes d'égoïsme, avez-vous dit.
0: Oui, parce qu'il le revendique. Mm. Ce n'est pas lui faire offense que de le ramener à cet, à cet égoïsme qui est nécessaire euh, chez un champion et qui mm. plus est quand on évolue à son poste, c'est-à-dire attaquant de pointe, où il faut Parfois, prendre la responsabilité dans le match de ne pas donner la balle à son petit copain, de prendre la responsabilité de tirer et de le faire dans des circonstances, on l'a vu en finale de Coupe du Monde, où euh, on va dire que c'est ce qui différencie les, les très bons joueurs des joueurs exceptionnels. C'est-à-dire de ceux qui sont capables, sous la pression, d'être encore meilleurs que les autres. Kylian Mbappé l'a prouvé à, à maintes et maintes reprises. Mais vu de l'extérieur, parfois, ça peut être euh, perçu comme une façon de tirer en permanence la couverture à soi. Donc, il sait qu'il a cette, euh, cette image-là. Et d'ailleurs, ce n'était pas un hasard pendant cette conférence de presse. J'ai noté, sur les deux premières minutes, je crois qu'il emploie cinq ou six fois le terme soit collectif, mmh. soit partagé, soit les autres. Donc, quelque part, il y avait une mécanique de communication qui avait été bien rodée
2: auparavant.
1: Et il apprend bien. En tout cas, que promet-il dans ce nouveau rôle Réponse de l'intéressé.
2: Quel type de capitaine j'ai envie d'être Moi, je pense que je vais être un, un capitaine qui va être tourné vers les autres, qui va... Il n'y a pas une grande expérience dans le capitana, donc je sais qu'on a des joueurs importants dans l'équipe. Je n'ai pas envie de, de décider, d'imposer. Voilà, J'ai envie d'ouvrir euh, la possibilité aux sautes de s'exprimer. Et on a montré euh, lors de nos grandes performances que lorsqu'on était tous ensemble et que chacun avait sa place, et ben on était capable de faire de grandes choses. Je pense que ce serait une erreur pour moi de bouleverser tout ça.
1: C'est quoi C'est un exercice de com, en fait. Est-ce, qu'il est, est-ce qu'ils sont préparés les joueurs à prendre le capitana de, de l'équipe de France
0: mmh, Non. Après, c'est, c'est un rôle. Faire. D'ailleurs, il l'a rappelé. Il euh, mmh. y, y a autant de, de capitaines que de personnalités différentes. Et euh, Didier Deschamps, à son à son époque, Hugo Loris, récemment, ou, ou Kylian Mbappé, n'ont absolument pas les mêmes personnalités. Ils non, mais ont avoir il il... d'avoir une légitimité oui. et une autorité naturelle.
1: Et ils ont vu l'exemple avec les précédents, surtout.
0: Oui, mais Kylian Mbappé est fait d'un bois qui, à partir du moment où on le compare à quelqu'un d'autre, il va, il va, il va prendre le contre-pied. C'est-à-dire qu'il existe par lui-même, il est hors de question de, de prendre une référence et d'essayer d'appliquer mmh. des schémas qui ont déjà été explorés. Non, lui, il est Kylian Mbappé, il fera du Kylian Mbappé.
1: Eh ben justement, quand on lui dit que s'il si est capitaine, il va devoir mettre de l'eau dans son vin concernant ses prises de position passées, la tradition voudrait donc que l'on devienne plus diplomate avec la fonction. Écoutez-le.
2: Qui l'a dit la tradition, depuis que l'équipe de France existe, Hugo Lloris, qui a été un capitaine qui mettait quand même beaucoup les formes. Chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je suis pas comme Hugo, Hugo n'est pas comme moi, je ne suis pas comme... Vous voulez garder cette liberté de... Je ne pense balle. pas que le coach m'a mis capitaine parce qu'il s'est dit que j'allais faire exactement la même chose qu'Hugo. Ou peut-être je me trompe. hein. Oh, tu ne te trompes pas
1: « Non, tu te trompes
0: pas. » Ça, c'est la voix de Raphaël Raymond, qui ouais. est le, le chef de presse de l'équipe de France, ouais. <rire> et qui est à côté de lui à et ce moment lui moment-là. Et qui
1: lui dit « Non, non, tu te trompes pas. Et,
0: » Et voilà, et qui, est évidemment, euh, pas marche sur des œufs, mais mm. le staff de l'équipe de France, Didier Deschamps, le premier, et donc euh, son chef de presse, savent qu'il Avec Kylian Mbappé, à tout moment, il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire que sa parole a un tel poids désormais que la moindre virgule de travers, et ça va faire une affaire extraordinaire. Donc c'est vrai que pendant ces minutes-là, tout le monde retenait un peu son souffle en disant (rire) Bon,
1: qu'est-ce qu'il va nous faire
0: Qu'est-ce qu'il va nous dire
1: Bah, Il s'en est très bien sorti il a même fait montre de beaucoup de diplomatie. Voici comment il répond quand on évoque la déception bien légitime d'Antoine Griezmann.
2: Il était déçu, et et franchement, c'est compréhensible. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Ce que je dis, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. C'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Ce serait vraiment dommage qu'on puisse pas bénéficier de son expérience, qu'il y aura pas de moi devant lui derrière, on sera côte à côte s'il a quelque chose à dire devant le groupe. Même moi, je m'assois et j'écoute. Chacun est libre de s'exprimer dans ce groupe. C'est ça l'équipe de France. Elle appartient à. Personne
1: hey, 10 sur 10, non
0: oui, c'est, c'est absolument impeccable. Il a,
1: il, a, il a réussi son entrée en capitana
0: ben, Il l'a d'autant plus réussi que euh, quelques heures plus tard, euh, il va donner, sur le premier but de l'équipe de France face aux Pays-Bas, euh, une passe décisive à Antoine Griezmann. Donc,
1: Donc, non seulement capitaine, mais en plus de ça, il arrive à...
0: Oui, après, c'est le jeu qui lui dicte cela. Ça. C'est, c'est pas, il n'est pas, pas rentré sur le terrain en se disant, il faut absolument que je fasse une passe décisive à Antoine Griezmann. Mais il est un petit peu comme Didier Deschamps, euh, c'est-à-dire qu'il est porté parfois par une énergie positive qui fait que, eh bien, euh, tous les éléments s'alignent, les planètes s'alignent assez naturellement. Alors, il met les choses en condition pour que ça se fasse, mais il a été finalement assez chanceux de pouvoir très vite montrer sur le terrain que ses actes étaient en adéquation avec ses paroles.
1: J'aimerais bien que vous m'emmeniez dans les vestiaires, maintenant. C'est possible ou pas
0: Ça sent le canfre.
1: Ah bah, J'adore bah, Mon père était joueur de foot, donc il euh, n'y a aucun problème. Moi, je vais aller dans les vestiaires, je vais aller à Clairefontaine. Vous allez nous raconter justement comment ils vont ces bleus en ce moment. On sent un regain d'énergie, vous l'avez euh, précisé. Euh, un public qui les suit toujours, ce sera dans un instant dans la suite de Jour J.
2: RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Kylian est déjà habitué à être un bon moment dans, dans ce groupe, donc euh, il sera pas seul, comme Hugo n'était pas seul, parce qu'il avait euh, Raphaël, il avait d'autres joueurs importants. Là, il y aura Antoine qui est vice-capitaine aussi. Et le plus important, c'est que pour Kylian, ce ne soit pas un poids de plus. Je sais ça prend beaucoup de place, c'est normal, parce que être capitaine de l'équipe de France, c'est une responsabilité, mais Kylian, il sait. Et puis quand il est sur le terrain, c'est continuer de faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et qu'il fait très bien.
1: We'll <laughs> Les Bleus sont-ils entrés dans une nouvelle ère et notamment avec la nomination de Kylian Mbappé euh, à la tête donc de euh, l'équipe de France C'est la question que l'on se pose aujourd'hui et Philippe Sanfourche, c'est vous qui nous donnez des nouvelles justement des Bleus. On vient d'entendre Didier Deschamps qui parle de la charge euh, du capitana. C'est, c'est vraiment un poids Ça consiste en quoi en fait Pardon mais... Euh...
0: Bah, sur le plan euh, réglementaire, pas grand-chose hein, à part euh, l'échange des Fagnons euh, et puis et euh, porter euh, parler le brassard arbitre, et voilà. euh, ouais. au nom des autres pendant la Rencontre, finalement, c'est, c'est pas grand chose. Mais dans, dans la symbolique, euh, le capitaine va drainer une énergie derrière lui et on va associer euh, une équipe à l'image de, de ce capitaine. Donc il y a eu les bleus de Platini, il y a eu les bleus de Zidane et aujourd'hui il y a les bleus de, de Mbappé. Donc c'est, c'est lourd de, de responsabilité et ça demande finalement à l'intéressé un investissement qui souvent est un peu en contradiction avec le fait d'être, un, comme on le disait tout à l'heure, un buteur un peu égoïste. Donc il faut qu'il s'ouvre et puis qu'il permette à des joueurs moins talentueux que lui puisque par définition il est le plus talentueux de bénéficier de, de, de son aura sans qu'il les écrase. Donc c'est tout un, un équilibre à trouver.
1: Donc est-ce que tous les joueurs deviennent meilleurs quelque part aussi quand ils endossent ou après avoir endossé ce rôle de capitaine
0: ben, s'ils, ont, s'ils ont le sentiment d'être bonifié et d'être, d'être valorisé par leur capitaine oui bien entendu. Et pour... Euh, Deschamps, c'est aussi une manière de lui offrir quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut jamais oublier que euh... Kylian Mbappé, c'est un enfant précoce à la base. Ouais. Donc comme tous les gamins précoces, euh, là il est plus à l'école, il mais il, est, il faut le nourrir. Donc là, il a, il a vécu un graal euh, personnel qui n'a pas abouti au Graal collectif, puisqu'il n'a pas soulevé une deuxième fois la Coupe du Monde. Mais sa Coupe du Monde, sa finale, euh, l'ont porté au sommet. Et pour lui redonner une énergie supplémentaire, il faut euh, lui donner de nouvelles responsabilités. Et le fait de le nommer capitaine... C'est une
1: stratégie
0: aussi. Lui permet, voilà, et Ça permet à Didier Deschamps de motiver encore un peu plus son, son joueur. Et on sait que plus on lui donne des responsabilités et meilleur il est.
1: Antoine Griezmann, avant, avant de parler de, 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 de la suite, mais Antoine Griezmann et sa déception, que l'on peut comprendre aussi, hein, de ne pas avoir accédé à ce, à ce poste de capitaine, euh, a-t-il réussi à gérer justement tout cela au nom de la bonne ambiance dans le groupe
0: alors, Didier Deschamps nous dit que ça a duré deux minutes. Dans les faits, ça a dû durer 24 heures, peut-être 48 heures. Il y a eu un petit peu de déception du fait qu'Antoine Griezmann, euh, c'est, on va dire, le, le chouchou de Didier Deschamps depuis euh, quasiment son arrivée en équipe de France. Depuis 2014, Antoine Griezmann, c'est l'homme qui a toujours euh, joué quand il le pouvait. Didier Deschamps... La, euh, quand il fait sa, sa liste de noms pour démarrer la, le match, le premier nom qu'il inscrit sur sa feuille, c'est Antoine Griezmann. Et du coup, le garçon, d'ailleurs pas son garçon, plutôt son entourage, a un peu confondu l'importance qu'il a sur le terrain avec l'importance qu'il a dans le groupe. Dans le groupe, c'est un, c'est un garçon qui est joyeux, jovial, donc euh, tout le monde aime Antoine Griezmann. Et parfois, d'ailleurs, ça permet un petit peu, de, euh, quand il peut y avoir des tensions ou simplement des incompréhensions, ça fait partie de ces joueurs comme Ngolo Kanté, par exemple, qui oui. a un sourire permanent, oui. euh, qui mettent une ambiance générale dans le groupe. Mais c'est pas le premier qui va rentrer sur le terrain. C'est pas, c'est, c'est pas l'identité de l'équipe. L'identité de l'équipe aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Et ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Et lui, le premier. Mais on est dans un milieu où il y a beaucoup d'entourage. Et autour d'Antoine Griezmann, il y a des voix qui lui ont dit, c'est toi qui mérites, c'est toi qui mérites. Donc ça finit par infuser dans l'esprit du joueur. C'est normal. Et enfin, il c'est l'effet groupe, il a une ça. petite déception, mais qui a été euh, très vite effacée.
1: Et ça se tire dans les pattes, dans l'équipe de France Enfin, je veux dire, c'est quoi l'ambiance Non, ça ne se tire pas dans les pattes. On retrouve
0: le même schéma que l'on, que, que l'on trouve dans les, dans les très grands clubs, c'est-à-dire des joueurs qui, tout au long de leur carrière, ont été les numéros 1 à leur poste, ouais. euh, voire dans leur club. Donc, ils grandissent tous dans l'idée qu'ils sont, et d'ailleurs, ce n'est pas une idée, c'est un fait, ce sont des, des, des sportifs de très haut niveau qui touchent à l'exceptionnel. Mais... Une fois qu'on est avec 25 joueurs d'exception, il y a encore une gradation, il y a encore une hiérarchie qui doit se faire. Et donc, ça ne se fait pas sans heurts et sans petite friction de, de temps en temps. Mais quand on a un champion de la dimension de Kylian Mbappé aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce qu'il pourrait faire du basket ou du, euh, du ping-pong, que de toute façon, il serait le leader naturel. C'est, c'est-à-dire qu'il a un côté euh, extraordinaire.
1: On ne parle que d'Mbappé alors que les bleus, c'est tous les autres aussi.
0: Oui, d'ailleurs, euh, il le sait, lui, euh, également. Et donc, il fait en sorte de ramener son discours au collectif. Mais c'est vrai que Mbappé, aujourd'hui, a pris une dimension qu'on n'avait peut-être jamais connue en, en, en France. parce que Ah bon Non, parce que l'ère des médias, des réseaux sociaux, n'était pas à son paroxysme comme elle l'est aujourd'hui. Donc là, on est en train de, de découvrir ce qu'ont vécu... Euh, L'Argentine avec Lionel Messi ou le Portugal avec Cristiano Ronaldo.
1: Donc on a notre héros national.
0: Oui, on a on a un homme qui euh, qui, qui dépasse de par sa personnalité et son niveau de jeu mmh. euh, l'ensemble des autres acteurs parce que un Zidane était euh, euh, plus discret aujourd'hui, Kylian Mbappé c'est le premier après la Coupe du Monde qui prend un avion pour aller faire une tournée sur ses jours de repos aux États-Unis pour pouvoir marquer de son empreinte. Le pays qui accueillera la prochaine coupe du monde Donc il y a toute une stratégie marketing et économique Derrière l'icône Mbappé
1: Alors quand je vous écoute je me dis En fait on rentre non seulement dans une nouvelle ère des bleus Mais en fait on rentre dans l'ère Mbappé euh, Très concrètement On va se retrouver dans un instant Parce que dans cette équipe Il y en a qui sont partis et puis il y a du sang neuf, c'est peut-être ça aussi qui explique cette énergie et cette façon de fédérer aussi le public, parce que là ils viennent quand même de gagner deux matchs consécutifs aux éliminatoires de l'Euro 2024 On pouvait s'y attendre ou pas
0: mmh. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: et c'est avec vous et tous les Bleus, Philippe Sanfourche, que nous allons clore cette nouvelle semaine de Jour J. Ces fameux Bleus, cette équipe de France qui nous intéresse ce soir, on l'a dit, ils vont super bien en ce moment. Et pourtant, ils ont vécu des mouvements un peu mouvementés ces derniers mois, qui ont commencé évidemment avec la défaite à la Coupe du Monde. Mais l'apaisement est le bienvenu. Il y a eu des départs consécutifs. Oui. Il y a eu des départs ah, et pas des moindres. Et pas des moindres C'était le 19 décembre 2022, le lendemain de la finale de la coupe du monde Et pour ajouter un peu plus de confusion Voilà ce qu'écrit Karim Benzema cet après-midi
2: J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là Où je suis aujourd'hui et j'en suis fier J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin
1: Message publié cet après-midi, le jour de ses 35 ans Sur le réseau social Twitter Karim Benzema ne rejouera pas avec les bleus J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à retrouver l'émission le jour J que nous avions consacré à Karim Benzema. Vous étiez mon invité en podcast sur rtl.fr. Pourquoi ce timing pour l'annonce
0: Parce que Karim Benzema aime bien euh, surprendre. Il faut savoir que les joueurs euh, et le staff, tout le monde a, a pris connaissance de ce communiqué euh, au moment du retour. Ils étaient dans l'avion alors – Certains arrivent à avoir avec du Wi-Fi et les réseaux sociaux et leur, et leur messagerie dans l'avion et donc c'est entre Doha et Paris qu'ils ont appris la, l'annonce de la retraite internationale de, de Karim Benzema alors même qu'on était en train de se poser la question de savoir si oui ou non, finalement ils l'ont fait, il fallait... Aller à la rencontre du public français et non pas défiler, mais en tout cas se présenter à la Concorde. On était dans un moment où on était encore dans le plaisir, dans l'euphorie, même s'il y avait la, la déception. Mais tout le monde avait vécu un moment tellement extraordinaire avec cette finale. Et c'est le moment que, que Karim Benzema, probablement par frustration hein, personnelle, a choisi pour annoncer sa petite actualité personnelle, j'ai envie de dire, qui était à ce moment-là dépassée par l'actualité collective. C'est mauvais esprit Oui, clairement, mais mmh. c'est aussi euh, volontaire.
1: Oui, bien sûr. Dessin un mauvais esprit, volontaire et assumé. C'est quoi ces dernières révélations un peu mystérieuses en story là sur ces réseaux sociaux car... Ah ben bah
0: justement, il y en a pas. cest dire que c'est bien ça qu'on attend, c'est que euh, Karim Benzema Traite le, le sélectionneur de, de clown mmh. avec un petit émoticône clown. Bah oui, mais ça veut bien dire quelque chose quand même. Il met des vidéos menteur, 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 et ensuite euh, il revient en disant, il va falloir que le peuple sache. Bon, voilà. Oui, mais alors justement, mais raisons.
1: qu'est-ce qu'il veut dire bah, par là
0: que les, les jours passent, je serais ravi, je suis ravi de refaire une émission <rire> le jour. <rire> il nous donnera un petit peu plus d'éléments pour pouvoir décrypter tout ça. Mais
1: il est en train d'appâter, On a envie de savoir oui, quand il poste. Je crois ce qu'il genre fait
0: surtout chose. plaisir à sa communauté. D'accord. Euh, de fans qui estiment pour une raison ou pour une autre qu'il a été lésé, que son départ de la Coupe du Monde est sujet à, à mystère et caution. Dans les faits, euh, on, on a suffisamment enquêté dans des différentes rédactions et en premier lieu ici à RTL pour savoir qu'il y avait absolument... Euh, il n'y avait pas de, 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 d'interrogation sur le fait qu'il était blessé ou non. Il avait réellement mmh. une blessure qui ne lui permettait pas de, de revenir dans, dans de bonnes conditions. Lui qui avait déjà quasiment pas joué depuis deux mois. Donc... Il s'est créé. On peut comprendre d'ailleurs, oui. hein, parce que euh, la frustration était telle après euh, tant d'attentes pour revenir en équipe de France, de, d'être blessé à ce moment-là, c'était euh, horrible pour lui. On, on peut le comprendre. Mais la sortie euh, est un petit peu dommageable parce que ça, ça, vient ternir finalement son image. Il avait mis beaucoup de temps à retrouver un petit peu le, le son aura, son aura et, et, et le grand public. Euh, je crois que le fait d'avoir le Ballon d'Or a, a été oui. un graal personnel et qu'il en a oublié un petit peu les, les valeurs. Donc du c'est politique. dommage. Voilà, oui, ça vient dommage, ternir un peu son image, lui, en tout cas
1: sûr. la sienne, avant euh, celle de Didier Deschamps. Donc ça, c'était le 19 décembre 2022, départ de Karim Benzema à la retraite. Un mois plus tard, 10 janvier 2023. C'est l'un des boulonnables capitaines des Bleus gardiens depuis près de 15 ans. Une page se tourne ce matin avec l'annonce de la retraite internationale de Hugo Loris. Alors, euh, Hugo Loris, euh, avec sa retraite, les Bleus perdent leur gardien de but et le capitaine. Pourquoi comment
0: eh bien, euh... On sous-estime parfois un, un peu euh, la charge mentale. C'est un, c'est un terme qui est très à la mode en ce moment. mais euh, On peut imaginer assez euh, logiquement qu'un sportif de haut niveau euh, a besoin d'une concentration permanente. Mais le, le rôle de capitaine... Et en plus, quand on est au gardien de but, il prend énormément sur le plan de, de la concentration et de, et de l'énergie au quotidien. Un, un, un gardien de but, il a le temps de réfléchir 100 fois pendant un match. Et quand on est dans une équipe dominante comme celle qui est l'équipe de France, il, il se passe parfois... 30 minutes, 40 minutes, pendant lesquelles Hugo Loris, il n'a rien à faire dans sa cage. Mais par contre, il doit être concentré au maximum pour pouvoir à tout instant être déterminant et empêcher sur une action que le parcours de l'équipe de France s'arrête en quart de finale, en demi-finale, en finale de, de Coupe du Monde. Et ça, saison après saison, année après année, euh, ça vient euh, bah, impacter tout simplement le, le réservoir, on va dire, de, de, de concentration du, du joueur. Et en fait, il est sorti lessivé de la Coupe du Monde. Et il a senti qu'il était tellement impliqué dans la vie de l'équipe de France qu'il n'avait finalement jamais de plage de récupération et que même pendant les vacances, ses vacances, il était en permanence concentré sur, sur, ce, sur le projet équipe de France, en plus de, son, de, de ses attributions en club. Et, et du coup, il est arrivé au bout du, bout du chemin, quoi, au bout du rouleau, il avait besoin d'arrêter.
1: Quatre jours plus tard, le 14 janvier 2023.
0: Sachez qu'à Rennes, le gardien Steve Mandanda, champion du monde 2018, vice-champion du monde 2022, annonce la fin de sa carrière internationale. Mandanda, qui a essentiellement joué à l'OM, aura 38 ans. Dans quelques semaines, il était aux yeux de tous, plus qu'un deuxième gardien. Une personnalité attachante, un joueur très respecté. Voilà ce que vient de dire Didier Deschamps.
1: Bon, alors, c'est un peu plus anecdotique ou pas euh,
0: Sur le plan de, de, du jeu et des possibilités sur le terrain, oui, parce que dans les faits, il n'a pas euh, joué si longtemps que ça. Euh, Mais ça Steve reste Manda. une nouvelle annonce. Mais ça reste une nouvelle annonce et surtout, c'était un garçon très important dans le vestiaire parce qu'il c'est c'est, l'appelait le grand frère, Steve Mandanda, et tout le monde parlait à Steve Mandanda.
1: Et deux semaines plus tard...
0: Alors, il n'y a pas que Kylian Mbappé qui a fait parler de lui aujourd'hui. Un autre bleu s'est invité dans l'actualité et, de manière assez inattendue, le défenseur Raphaël Varane prend sa retraite internationale, terminé les bleus à seulement
2: 29 ans.
1: Bon, alors, il n'est pas concerné par la problématique actuelle de la majeure partie des Français qui sont dans la rue. 29 <rire> ans, c'est jeune, il a tout gagné. Alors, lui, il a évoqué, Varane aussi, des calendriers de plus en plus surchargés pour les joueurs.
0: Oui, et puis... Euh, finalement
1: le burn-out du joueur, quoi.
0: L'âge, c'est une chose, mais il faut voir à partir de quel moment euh, et là, on peut faire le lien avec euh, ce qu'on expliquait pour Hugo Loris, à partir de quel moment un joueur a d'énormes responsabilités. Raphaël Varane, il a été professionnel à 17 ans il jouait déjà avec le RC Lens et deux ans après, il était au Real Madrid et il a immédiatement été mis dans des conditions au Real Madrid et ensuite en équipe de France où finalement, pendant plus de dix ans, il a eu également le le poids de de, de ses responsabilités et comme Hugo Loris, mais plus en, en, en amont dans sa carrière, il a senti qu'il était arrivé au bout de quelque chose et comme ces joueurs-là connaissent la différence entre l'excellence, ce qui sépare finalement le, le très bon parcours de l'excellence, c'est cette capacité à être sur la brèche, à être en permanence dans l'ultra concentration. Et là, il savait qu'il allait être à 99 et puis à 100 et que donc ça allait impacter sa performance.
1: Die for you et c'est sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: et Philippe Sanfourche. Flavie Flamand toute seule le soir de 20h à 21h quand même, ça n'irait pas bien loin. Heureusement que nos invités. Voilà, je suis le capitaine de la tranche 20h-21h et Philippe fourche vous êtes notre invité, ô oh combien indispensable pour parler foot. Soir. On vient de parler de tous ceux qui sont partis, qui ont quitté les Bleus et qui vont jouir d'une certaine retraite. C'est sympa la retraite quand on est footballeur, quand même, non
0: Oui, parce que euh, finalement, ils ne jouent plus qu'en club. Ils jouent quand même encore. hein. Mais Mais pendant les plages internationales, ils peuvent profiter des fêtes en famille. Parce que, alors c'est vrai qu'ils gagnent énormément d'argent, les footballeurs, alors on ne va pas les plaindre. Mais. Par contre, il faut pas occulter le fait qu'ils n'ont pas eu d'adolescence, ils n'ont pas eu de, de, de jeunesse. Et quand ce sont des, des jeunes euh, papas, euh, pères de famille, et ben ils ne profitent pas de leurs enfants. Et Hugo Loris, euh, il a euh, des enfants qui ont euh, 10, 12, 13 ans et, et jusqu'à aujourd'hui, il ne les a pas vus grandir. Donc il y a un moment, ils ont envie aussi de mettre le, le bouton sur pause pour pouvoir euh, profiter un petit peu de la famille.
1: Eh bien justement, à propos de famille, il y a un papa très fier, c'est Lilian Turam. Ses deux fils, Marcus et Kefren, étaient sélectionnés lors du dernier rassemblement des Bleus. Lilian Turam a posté sur les réseaux un petit film trop mignon, alors que ses fils partent à Clairefontaine, le QG des Bleus. Et Marcus, regarde
0: papa. Coucou. On est en retard papa. Oh, ça va, aller arrêter.
1: Voilà, bisous. <rire> Bonne journée. Merci. C'est trop mignon. Et c'est tellement beau, en fait, de voir un papa qui a la carrière de Lilian Thuram oui. euh, mettre en valeur ses deux fils comme ça. Et moi, je trouve que c'est hyper fort aussi de la part de ces deux fils de prendre leur rêve en main et de se confronter aussi à l'image du père.
0: Oui, et de, de se confronter, euh, bon, ça, ils, ils ont choisi hein, d'aller dans cette direction-là, donc ils savaient quel, quel papa ils avaient, et donc euh, serait forcément, euh, ce serait forcément un, un poids supplémentaire. Mais
1: c'est beau, je trouve, de, de, d'y aller.
0: Mais c'est beau, et surtout ça dénote le fil conducteur en fait dans cette équipe de France, et le fait que Didier Deschamps, cette génération 98, qu'on a appelée euh, à une époque, euh, eh ben, elle est toujours là. C'est la première Coupe du Monde remportée par l'équipe de France, donc ça restera gravé à vie. Et il en reste quelque chose par cette transmission qui montre qu'aujourd'hui, l'équipe de France, c'est une famille à part entière.
1: Et et c'est génial parce qu'effectivement, Didier Deschamps, il a dû les voir grandir, les deux petits Turam.
0: Oui, il les connaît. Donc c'est vrai que généralement, quand on convoque pour la première fois un joueur à Clairefontaine, Didier Deschamps et son staff, ils ont vu les matchs, ils voient à peu près quel est le niveau du joueur. Après, il faut voir si ça se transpose à l'étage supérieur. Mais la première convocation à Clairefontaine, c'est toujours l'occasion de jauger aussi la personnalité, de voir comment un garçon évolue dans le groupe. On a vu certains joueurs passer par l'équipe de France, qui était très fort. Je pense à un défenseur qui s'appelait Emric Laporte il y a quelques années, qui aujourd'hui d'ailleurs a la double nationalité espagnole pour jouer avec la sélection espagnole. Parce que c'est pas passé, c'est pas passé dans le groupe au rassemblement avec La Fontaine avec Didier Deschamps. Donc là, quand il prend les les, les petits Turam il les connaît. Là-dessus, mmh. pour pour le coup, il y a pas de découverte.
1: Ils seront titulaires forcément dans les dans les années à venir
0: Non, pas forcément, parce que la concurrence elle reste exacerbée et qu'aujourd'hui ils ont le niveau pour faire partie du groupe maintenant pour s'imposer dans le 11 titulaire ce sera extrêmement compliqué et là pour le coup Didier Deschamps il reprend sa cape de, de sélectionneurs euh, intransigeants et là il n'y a pas de passe droit il n'y a pas de mmh. parce que tu t'appelles euh, tu rames ce sera plus facile pour toi non
1: yuri c'est parti et le moins qu'on puisse dire c'est que le nouveau gardien de l'équipe de France il a impressionné ses deux derniers matchs mes fils m'en ont parlé qui est Mike Meignan
0: c'est un parcours assez extraordinaire parce que c'est un, un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain on a très vite vu ses formateurs qu'il avait des qualités assez exceptionnelles mais il avait aussi une, une personnalité un peu effacée extrêmement timide et qui parfois pouvait un petit peu se, se déliter en termes de concentration. Dans les grands matchs, il avait des, des sautes de concentration. Et, et à une certaine époque, ses formateurs se sont posé la question de savoir s'il allait aller à, à très très haut niveau. Mais il se trouve que c'est un garçon qui est extrêmement travailleur, qui règle ses journées de manière millimétrée, qui est capable de se lever à 5h du matin pour aller faire des, des longueurs à la piscine, revenir, avoir une diététique absolument impeccable. En tenace. Et du coup, il a a grandi, il a été champion de France avec Lille, et ensuite, il est parti en Italie, à l'AC Milan. Et là, ça a été une révélation, parce qu'il est arrivé, il a appris l'italien en quelques semaines. Euh, Il a bluffé ses coéquipiers dans un pays où... euh, la discipline est de faire, c'est en Italie que les entraînements sont les plus durs, que les, que les schémas tactiques sont les plus compliqués. Et il a été absolument parfait, c'est devenu une référence en Italie. Et là, il est arrivé en équipe de France et immédiatement, il a montré la maturité. Il était déjà dans le groupe d'équipe de, de France, mais pas en tant que numéro un, avec tout ce que ça représente de responsabilité.
1: Comme quoi il faut du temps aussi et attendre très certainement son heure. Il y a des joueurs qu'on n'a pas encore vu évoluer sous le maillot des Bleus et qui vont faire l'Euro 2024 selon vous est-ce que Deschamps a des petites surprises comme ça, encore dans sa besace
0: Alors, s'il y en a, euh, on ne les connaît pas encore. D'accord. C'est que... possible Oui, c'est, c'est, c'est toujours possible, parce qu'on euh, parle de l'été 2024, et euh, en sport de, de haut niveau, euh, plus d'un an, il y aura forcément l'apparition d'un joueur ou d'autre.
1: la France, c'est un vivier de, de footballeurs.
0: Ah bah c'est avec le Brésil, c'est le, le, le plus vivier. gros vivier au monde.
1: Ouais. Et ce n'est pas la même taille de pays, donc on peut être fier.
0: Non, mais c'est un, un, un maillage territorial et une qualité de, de formation dès le plus jeune âge et, et des centres de formation ensuite quand les joueurs passent au niveau professionnel Qui, c'est un modèle qui est reconnu et copié dans, dans le monde entier donc on a beaucoup parlé ces derniers mois de, des problèmes à la fédération avec le départ de, de Noël Legrette et, et de certaines choses qu'il fallait dépoussiérer mais en tout cas le, le modèle français de détection des jeunes et de formation par la suite est absolument exemplaire
1: on n'a pas parlé du doyen. C'est dans un instant. On va vous parler de Giroux, évidemment. Olivier Giroux, À tout de suite sur RTL.
2: RTL jour J
0: avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est quoi être vieux chez les Bleus euh, Philippe fourche
0: il n'y a pas d'âge pour être vieux ou pour être jeune, mais... Euh... Ah bah,
1: non, mais enfin bon, on peut prendre sa retraite à 29 ans comme Varane, donc... Euh...
0: Certains repoussent les, les limites de la vieillesse, entre guillemets. C'est euh... le cas d'Olivier Giroud. C'est le cas d'Olivier Giroud. Il, il a quel âge euh, bah, si, si tout se passe bien, Olivier Giroud à l'Euro 2024. S'il si y est, il aura 38 ans. Ouais. Et ça c'est, 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 c'est absolument dingue Alors ça vient aussi du fait On parlait tout à l'heure de Raphaël Varane Qui a eu tout de suite les plus grands clubs Qui étaient au Real Madrid à 19 ans euh, Olivier Giroud lui fait partie des joueurs mmh. Qui ont galéré au début pour diverses raisons Mais il passait par la Ligue 2 puis après, C'est un
1: tenace en fait C'est un coureur de fond Olivier ben oui
0: Et à partir du moment où il a découvert l'équipe de France Après 25 ans eh bien forcément aujourd'hui, lui, il n'a pas envie de lâcher parce que lui, il n'est pas mmh. comme les autres qui à 20 ans avaient déjà tout, euh, euh, avait la cuillère dorée dans la bouche.
1: Écoutez, c'était le 4 décembre 2022.
0: Ce sont les inspirations de Grisman.
1: Et... Et... Giroud, le record. 52e but de Giroud avec les Bleus. Ce jour-là, il dépasse Thierry Henry, qui en avait marqué 51. Il devient donc le meilleur buteur de l'équipe de France. En fait, il a ouvert le score sur une, sur une passe de Mbappé ce soir-là, face à la Pologne, en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et ça, ça a été un événement. Parce qu'effectivement, quand on s'intéresse et qu'on se penche sur la carrière de, de Giroud, on n'aurait pas forcément pu imaginer qu'il deviendrait ça.
0: Non, parce que c'est, c'était un joueur, on ne va pas qualifier de, de laborieux, hein, mais euh, qui qui au départ n'avait pas les prédispositions naturelles qu'aujourd'hui, par exemple, Kylian Mbappé, mais même d'autres joueurs euh, euh, peuvent avoir. Et dans sa génération, ce n'était pas celui qui était le plus identifié. Mais il a une force euh, mentale ouais. telle, une, une envie euh, quotidienne d'a, d'a, d'aller, d'aller s'arracher. Et plus il est dans la difficulté, et plus il répond présent. Donc Olivier Giroud euh, avait cette quête personnelle d'aller chercher ce, ce record qui lui a donné une énergie euh, folle.
1: Ce record, il a été aussi immortalisé par un cliché, une photo qui a été devenue culte, hein, qui a été même détournée de façon très amusante parfois sur les réseaux sociaux où on voit Giroud euh, qui porte Mbappé les yeux dans les yeux, euh, il s'en passe en fait plein de choses dans ce regard, une sorte de complicité, Gigi, Kiki à la folie, très bien, mais en fait c'est quoi C'est un retour de flamme entre les deux joueurs parce que ça n'a pas toujours été aussi idénique.
0: Oui, mais alors là on en revient à ce qu'on disait sur les frictions dans, dans, les, dans les vestiaires, il est clair que Kylian Mbappé quand il a débarqué en équipe de France... Euh... Ça a été une tornade, et, et des joueurs qui ont mis tellement de temps à arriver à un certain niveau de, de reconnaissance, comme Olivier Giroud, mais d'autres, on peut parler d'Antoine Griezmann, mmh. on l'a évoqué, euh, Hugo Loris, euh, Blaise Matuidi, qui n'est plus là aujourd'hui, tous ces garçons ont vu euh, à Kylian Mbappé arriver d'un œil non pas méfiant mais très interrogatif parce que ils en ont tellement vu des des, des gamins arriver avec beaucoup de certitude et se casser les dents euh, bon bah là pour le coup lui c'est vraiment un extraterrestre et, et Olivier Giroud aujourd'hui a forcément tout intérêt à être dans une connivence avec Kylian Mbappé. Ils ne sont plus concurrents, ce n'est pas le même type de joueur. Et puis Tout le monde, je crois, est dans l'acceptation du fait que Kylian Mbappé est devenu aujourd'hui le, la star incontestée de cette équipe.
1: On n'a parlé quasiment que de Kylian Mbappé. Hein. Ce soir, c'est incroyable. Même quand on parle des autres, on en finit toujours par parler de, de, de Mbappé. Euh, Giroud, je le disais, c'est le doyen. Comment est-ce qu'on explique qu'il n'ait pas encore accroché les crampons, lui C'est justement la longévité, la difficulté qu'il a qu'il a eu à obtenir ce, ce, oui. ce niveau qui fait que quelque part il s'y accroche. Et oui, parce maintenant. que
0: lui-même euh, doit être surpris euh, de, de, de cette longévité et du fait que l'équipe de France n'a jamais été euh, euh, quelque chose de, de, de donné pour lui, d'évident. Il a toujours dû aller le chercher euh, avec les dents, il nous l'a dit. Euh, il y a eu des périodes compliquées où il ne jouait pas en club et où Didier Deschamps. Bah, le, ça n'a pas été toujours super en entre de deux. France. Non mais en tout cas, Didier Deschamps ne l'a jamais lâché. Comme beaucoup d'ailleurs, comme d'autres. Hein. Il a toujours un œil sur lui et à partir du moment où il voit que le joueur est pleinement investi euh, et que désormais avec son club du Milan, euh, il rejoue euh, régulièrement, eh bien, il a encore sa place en équipe de France. Mais... On ne va pas se voiler la face avec l'éclosion de nouveaux talents. On bah, parlait de Marcus Muani. ou Randall Muani, Évidemment que Randall Muani aujourd'hui, il fait un nombre de C'est kilomètres le sur le attaquants. terrain. Il mmh. permet à Kylian Mbappé, parfois, de pouvoir se reposer, aller sur un autre côté du terrain. Enfin, il, il, lui, il lui permet beaucoup plus de choses que ce qu'Olivier Giroud pourra faire du fait de la différence d'âge.
1: Alors, est-ce qu'Olivier Giroud, selon vous, fera l'euro Est-ce qu'on n'en parle pas innocemment ce soir d'Olivier Giroud dans dans, dans cette émission
0: Aujourd'hui, ça reste une interrogation et je serais incapable de répondre par par oui de manière euh, évidente à cette question parce que euh, si Randall Kolomoany, si Marcus Thuram ou des joueurs qui ont raté la Coupe du Monde comme Christopher Nkunku euh, reviennent de blessures et sont à très haut niveau... Je pense que d'ici un an et demi, ce sera difficile pour Olivier Giroud. Il a une chose pour lui, Olivier Giroud, c'est qu'il a un profil très atypique. Il a un profil qui permet à, à l'équipe de jouer différemment. Et il n'y a pas de pendant d'Olivier Giroud sur le plan purement profil technique du joueur. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle un vrai pivot. C'est-à-dire qu'on peut lui lancer des ballons dessus. Hop, lui, il va les reprendre, il va les donner aux autres. C'est un joueur spécifique et cette spécificité peut jouer en sa faveur. Mais le poids des ans, quand même, derrière. commence à peser lourd.
1: On va se retrouver dans un instant. On va parler de la suite. Voilà. Et puis de la suite aussi euh, à la tête de la FFF. A tout de suite dans Jor-J.
2: RTL
0: J Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Philippe Sanfourche, on a parlé des bleus toute cette émission. On va parler désormais des instances qui les dirigent parce que ça bouge beaucoup. hein. Euh, Mardi 28 mars, Noël Legrette a annoncé sa décision de quitter ses fonctions au Comex de la Fédération. On avait consacré d'ailleurs une émission en direct sur RTL à cet événement, au problème qu'a rencontré euh, Noël Legrette. C'est une bonne nouvelle son départ
0: alors pour lui, non, ça c'est certain. Non,
1: mais on est d'accord. Enfin, bon, <rire> en même temps, nous, enfin, ça avait déjà été évoqué il euh, y, a, y a quelques semaines hein, sur l'antenne de RTL. Ce qui est
0: certain, c'est que, qu'on soit pro ou anti-Noël Le Grec, la situation était devenue absolument intenable. C'est ça. Et donc on était dans, dans, dans une impasse. Lui-même était dans, dans une impasse. Euh, et il entraînait avec lui euh, l'ensemble de l'appareil fédéral qui était devenu euh, amorphe et qui ne pouvait plus euh, fonctionner. Ça
1: abîmait le foot français.
0: Donc là, il était nécessaire effectivement qu'il, qu'il se retire euh, pour que euh, la, la plus grande fédération euh, en France puisse retrouver sa, sa marge de manœuvre et avec elle le fonctionnement de, de l'équipe de France puisqu'on euh, sait que, que Didier Deschamps et Noël Legrette avaient un rapport très étroit et très particulier.
1: Alors justement, Didier Deschamps et Philippe Diallo, qui est le vice-président, qui assume l'intérim, comment ça se passe entre eux
0: ah, Je ne vais pas vous cacher que c'est un peu euh, froid pour le moment, euh, et distant. D'une part parce que Didier Deschamps est dans une situation qui est un petit peu euh, complexe, il va falloir plusieurs semaines, plusieurs mois, pour euh, qu'il puisse euh, euh, finalement euh, lier... Euh, confiance avec son nouveau euh, président. Il sait très bien qu'il est associé à l'image de, de Noël Legrette. En même temps, c'est quelqu'un de très fidèle, euh, Didier Deschamps. Il sait ce qu'il doit aussi à Noël Legrette, puisque Noël Le Legrette lui a permis d'être dans des conditions euh, qui sont euh, euh, exceptionnelles et qui ont permis sa, sa réussite sur les, sur les années euh, passées. Mais il y a aussi une polémique sur, non pas la reconduction de Didier Deschamps, parce que tout le monde était d'accord pour dire que vu le travail qu'il effectue, euh, c'était assez logique qu'il continue, même si Zinedine Zidane frappe à la porte et qui serait extrêmement légitime pour être là. Mais il était normal après encore cette Coupe du Monde que Didier Deschamps continue. En revanche, c'est vrai que la prolongation de contrat non pas jusqu'au prochain euro, mais carrément jusqu'en 2026 et la prochaine Coupe du Monde, a fait un peu grincer des dents, d'autant que cette décision n'était absolument pas collégiale, mais c'était le fait du prince, le fait du roi, le fait de Noël Legrette, donc il est obligé de vivre avec cet héritage, Didier donc, Deschamps, c'est pas facile. donc pour lui c'est un petit peu compliqué et son rapport au nouveau président est forcément un peu biaisé par, par ces
1: événements. Et justement, Philippe Diallo, il est vice-président, il assure l'intérim jusqu'au 10 juin, il va y avoir une assemblée fédérale à la Fédération Française de Foot, qu'est-ce qu'on peut en attendre Il va être confirmé
0: c'est une usine à gaz, hein, les statuts de, de la Fédération, mais la logique voudrait qu'il, qu'il soit confirmé. En fait, le, le comité exécutif va présenter un nom à l'ensemble de, de l'Assemblée euh, et logiquement, ça devrait être Philippe Diallo, qui est une personnalité finalement beaucoup moins saillante que, que, que Noël Legrette. C'est un homme de l'apaisement. Euh, il a 30 ans d'antériorité dans, dans le football, que ce soit le football professionnel ou, ou, ou les instances. Donc, il est légitime, lui aussi, pour être à, à cette place-là. Maintenant, certains estiment à tort ou à raison qu'il n'a peut-être pas forcément le charisme nécessaire. Mais en même temps, est-ce qu'il y a besoin d'un homme avec beaucoup de charisme en ce moment, alors qu'il faut justement aplanir les choses au sein de la fédération Donc, il est peut-être un homme de la transition qui doit être nécessaire dans cette période.
1: Les échéances des bleus, rapidement, euh, on a plein d'espoir là pour l'euro. C'est Est-ce que, est-ce que le, le, l'engouement et, euh, et, et l'énergie recouvrée des bleus, ça reste quelque chose d'encore fragile
0: alors ça a été solidifié par les récents résultats. cest à que l'équipe oui. de France a commencé son parcours de qualification pour l'Euro avec les deux matchs quasiment les plus compliqués. C'est-à-dire les Pays-Bas qui est très clairement l'adversaire direct. Bon Là, ça a été une victoire sans appel 4-0, euh, même s'ils étaient un petit peu affaiblis, les Pays-Bas, mais enfin, ça n'enlève pas grand-chose à la performance des, des Bleus. Et puis, il fallait aller en Irlande, dans la foulée, déplacement compliqué, l'ambiance. Euh, et, et là, l'équipe de France l'a encore emporté. Donc maintenant, il faudra un cataclysme pour qu'elle ne se qualifie pas pour le prochain Euro. Donc en fait, Didier Deschamps, il y a encore le, le, le devoir de résultat, mais... Il a quasiment fait le plus dur dès le départ. Donc maintenant, il va pouvoir travailler plus en profondeur, peut-être faire plus d'essais avec des joueurs que s'il était sous la pression d'un mauvais résultat. Donc
1: tous les voyants sont au vert. Eh bien, on se tient au courant. Merci beaucoup, Philippe Sanfourche. À très bientôt sur l'antenne d'AirTel. On vous entend quand, d'ailleurs
0: ah bah, tous, les, tous les week-ends, et notamment dans On refait le match tous les samedis à 18h30.
1: On vous écoute. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi dès 20h pour un nouvel entretien. Nous parlerons de celui qui règne sur la Turquie depuis 20 ans et qui semble s'accaparer tous les pouvoirs depuis le coup d'État raté contre lui en 2016. L'inquiétude Erdogan, ce sera à 20h dans Georgie. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eric Jean-Jean et Bonus Track pour la musique. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à l'heure.